0: وذو الهلال حججاي يا يا رب العالمين, رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: ബോളി Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa syadala ilahi d'Allah syadana muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah ala sayyidina muhammali wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan perempuan yang dirahmati ya Allah sekalian kita bertemu dalam MyQuranTime. Quran Salat Infaq untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman yang pertama dan halaman yang kedua daripada surah Al-Fatihah. dan awal kepada surah al-baqarah pada hari ini kita bersama dengan tetamu undangan kita saya mengalu-alukan kehadiran al-fadil ustaz dr arif musa pensyarah universiti sains islam malaysia selamat datang dr
0: Assalamualaikum, Assalamualaikum jumpa. Ya
1: dan sama kita Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik alhamdulillah Ustaz. Setiap hari ni kita bersama dengan tetamu yeah. kita bersama-sama setiap hari Sabtu Ustaz ya. Hari Sabtu kita insya-Allah mengulang kaji selepas kita mengikuti enam episod sekitar dua halaman cuma pada minggu ini kita bermula dengan dengan dua halaman dan kita ingin sama-sama mengulang haji apakah yang terkandung dalam surah al-fatihah kita mungkin merasakan bahu surah al-fatihah ini banyak kali kita ulang tapi kita ingin memastikan bahawa kefahaman kita itu tuntas dan lebih daripada itu awal surah al-baqarah yang sudah kita bincangkan dapat kita jadikan sebagai panduan kita setiap hari insya insyaallah mari sama-sama kita mulakan doa ringkas kita subhanakallahil malana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma Dalam summer kita melihat kepada surah Al-Fatihah yang dibaca sebentar tadi sebagai satu surah yang amat penting sebagai pembukaan dan nama bagi surah pertama ini adalah surah Al-Fatihah. Mengapa dinamakan surah Al-Fatihah? Mengapa ienya berada pada uh, nombor 1 berbanding dengan kalau kita tahu bahawa wahyu pertama ialah surah Al-Alaq. Terus kita bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Arif Musa untuk menjelaskan mengapa Ianya diletakkan nombor 1 dan dinamakan surah Al-Fatihah. Silakan, Dr. Terima
2: kasih Ustaz. Soalan yang sangat baik. Alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah dan alahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilah. Ah terima kasih kepada team My Quran Time 2 kerana masih lagi sudi menjemput saya. Masih Ustaz. Ah um kita sama-sama terus berkhidmat dalam kita menaikkan syiar al-Quran insya-Allah di negara kita negara Malaysia insya-Allah taala dan moga majlis ini adalah ulang kajian pertama ustaz saya difahamkan yang pertama jadi harap-harap moga insya-Allah kita terus istiqamahlah ha, barisan panel dan juga insya-Allah dengan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana dan juga yang di dalam studio ini juga tidak dilupakan ha, agar kita terus istiqamah dalam kita mendalami ilmu-ilmu Uh, iaitu mutiara-mutiara yang Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan atas dunia ni untuk kita. Ah uh, menarik soalan yang Ustaz berikan tadi Ustaz ya berkaitan dengan Al-Fatihah, mengapa ia diletakkan di depan, mengapa dinamakan dengan Al-Fatihah itu sendiri? Kan sebab seperti mana yang kita tahu dan dibincangkan oleh para ulama, iaitu susunan surah di dalam Al-Quran ini adalah tauqifi. Ah uh, di mana ia bersumberkan kepada wahyu ia bukan bersumberkan kepada ijtihad para sahabat bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh supaya surah ini diletakkan di depan surah ini diletakkan di belakangnya surah ini diletakkan di seterdi tempat yang seterusnya dan sebagainya ya jadi pendek kata mesti ada hikmah-hikmah yang tertentu mengapa al-fatihah ini diletakkan di depan ya pertama sekali kalau kita pergi kepada nama itu sendiri nama surah al-fatihah dan uh, kalau tuan-tuan biasa membuka mentelaah kitab-kitab tafsir sebenarnya nama al-Fatihah ini hanyalah salah satu daripada nama yang diberikan kepada surah al-Fatihah itu sendiri kan dan menarik dia inilah nama yang paling masyhur inilah nama yang paling masyhur uh, dan diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihah al-Kitab yang mana uh, seseorang itu tidak sah solat Adakah ada solat bagi seseorang yang tidak membaca dengan Al-Fatihahil Kitab iaitu surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ni kalau kita ambil maksud dia Fatih iaitu dikira pembuka. Ah surah yang membuka. Kerana apa dinamakan pembuka? Kerana kita lihat surah ini dia membuka pertama sekali kalau kita bagi mereka yang membaca Al-Quran ha, baru nak mula membaca Al-Quran maka surah inilah yang akan membuka bacaan-bacaan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua di dalam mushaf juga dilihat ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan surah ini ha, ha, di depan sekali sebagai pembuka kepada mushaf itu sendiri. Ha, bahkan kalau kita solat, kalau kita solat kan nak membuka bacaan Quran tu mestilah dibuka dengan surah Al-Fatihah. Jadi itu antara hikmah-hikmah mengapa ha, surah ini dinamakan dengan Al-Fatihah. dan inilah seperti yang saya sebutkan tadi yang surah yang paling eh, nama yang paling masyhur sekali tetapi kalau kita lihat ada juga nama-nama nama-nama yang lain ustaz ya contohnya dia ada nama as-sabul mathani ha iaitu tujuh ayat yang hampir serupa dari segi apa kecantikan dan keindahan as-sabul mathani ha dan juga dia ada nama asy-syifa surah al-fatihah juga dinamakan dengan nama asy-syifa Ha ada juga yang menamakan surah al-Fatihah ni sebagai Ummul Quran ha iaitu ibu kepada al-Quran. Ada juga yang mengatakan mengatakan atau yang menamakan surah al-Fatihah sebagai Ruqyah. Ha jadi sebenarnya ha nama-nama ni semua dia merujuk juga kepada kelebihan surah al-Fatihah itu sendiri ustaz. Ya. Imam al-Qurtubi rahimahullah ada menyebut sampai 12 nama. Ya. Ada pula al-Imam as-Suyuti rahimahullah dalam kitab al-Itqan menyebut sampai 25 nama. maksud dia punyalah banyak kelebihan aa, pada surah al-fatihah ini sendiri kan sampaikan surah al-fatihah ini boleh dibuat sebagai ruqyah jadi kalau kita nak meruqyah orang aa, ini antara bacaan-bacaan dia adalah surah al-fatihah sebab itulah ada diriwayatkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang dia membaca surah al-fatihah pada air kemudian ditiupkan pada air tersebut dan diberikan kepada orang untuk minum dan alhamdulillah yang meminumnya itu sembuh daripada penyakit sakit perut yang dia ada pada masa itu. Ah jadi kalau ada siapa-siapa sakit perut ke apa mungkin ha, bersandarkan kepada hadis itu boleh lah kita mem- membaca surah al-Fatihah ataupun menjadikan al-Fatihah ini sebagai ruqyah kita ya. Yeah? Okey. Merujuk kepada persoalan menarik ya eh, kenapa dia berada di depan? Kenapa dia diletakkan di depan? Mungkin saya boleh mengambil uh, apa nama ni sebab tasmiyah, sebab penamaan dia sebagai Ummul Quran. ibu kepada al-Quran. Kerana al-Fatihah ini kalau kita lihat para ulama menjelaskan bahawa maqasid-maqasid yang umum, objektif-objektif umum al-Quran itu dimampatkan semuanya sekali dalam surah al-Fatihah. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita apakah objektif-objektif umum yang berada di dalam al-Quran? Ah, umumnya berada di al-Fatihah dan akan dihuraikan dalam surah-surahnya akan datang. Jadi seolah-olah dia memberi gambaran terlebih dahulu, memberikan muqaddimah kepada kita apa yang akan kamu jumpa di dalam Al-Quran. Jadi dimuatkan di dalam surah Al-Fatihah ini. Tapi itu memerlukan kepada tanda bur yang tinggi lah untuk kita mendapatkan apakah sebenarnya objektif-objektif umum yang ada di dalam Al-Quran yang tersirat dalam Al-Fatihah. surah al-fatihah wallahu taala a'lam.
1: Insya-Allah pada al-fadil ustaz Dr. Arif Musa untuk menjelaskan mengapa surah ini dinamakan al-fatihah ya dalam hadis nabi dikaitkan dengan bi-fatihatul kitab pembukaan kepada kitab dan menarik bila ustaz menyatakan tadi pembukaan kepada kitab al-Quran satu tapi dalam masa yang sama juga dalam solat pun pembukaannya sebelum baca surah-surah lain kena dibuka dengan surah al-fatihah lantaran solat dan juga Quran ni satu tahaplah ustaz ya maksudnya kalau katakan kita bercakap tentang kehidupan kita kalau tak ada solat maka sudah tentu kita tidak akan membuka dengan al-Fatihah seperti so, mana kita membaca al-Quran jadi untuk kita terus berjaya kita kena pastikan solat kita dibuka dengan Fatihah dan untuk kita berjaya uh, dalam hidup ini perlu berpadukan kepada al-Quran sebagai kitab hidayah yang juga bermula dengan al-Fatihah dan bercakap tentang kejayaan ini dalam surah al-Fatihah ini ada penggunaan perkataan sirat ya yeah. eh uh, ihdinassiratal mustaqim pada ayat yang keenam dan diulang pada ayat yang ketujuh siratal ladina an'amta alaihim sudah tentunya bila melihat perkataan yang berulang dalam satu surah yang pendek ini ini ada satu penekanan sirat dalam al-Quran ada perkataan sabil ada perkataan tariq apa beza sirat sabil dan tariq ah uh,
2: soalan yang kedua menarik tetapi ini lebih kepada bahasalah ah uh, uh, yang mana kita meneliti eh aspek dari segi aspek bahasa dan bagaimana keterkaitannya dengan tafsiran itu sendiri ya jadi sirat ni kalau kita lihat tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya jalan yang lurus ha. kalau kita buka dalam kamus bahasa Arab yang Ustaz kita ada sabil pun jalan juga ha, ataupun laluan kan tariq pun laluan juga okey tetapi kalau kita buka dalam kitab yang menjelaskan tentang uh, perbezaan-perbezaan antara kata-kata Arab ni Dia menyebutkan bahawa sirat ini merujuk kepada At-Tariq al-Sahal. Jalan yang mudah. Kan? Dan dia walaupun dia merujuk kepada At-Tariq al-Sahal, kalau kita pergi kepada Tariq, Tariq ini tidak bererti dia mudah. Jadi dia boleh pergi, Tariq ini seolah-olah dia boleh pergi mudah, jalan yang mudah, dia boleh pergi jalan yang susah. Tapi kalau kita sebut sirat, jadi dia adalah jalan yang mudah. Ada pun berkait dengan Sabin Uh, para ulama menjelaskan bahawa sabil ini dia lebih luas daripada itu kan dia uh, dan kebiasaannya sabil ini lebih luas daripada tariq dalam erti kata uh, sabil ini merujuk kepada biasanya digunakan terhadap benda-benda kebaikan kebiasaannya sebab tu kita ada fi sabilillah ah pada jalan Allah kan kalau tariq ni kalau kita nak pakai pada kebaikan Dia kena ada dia tidak boleh pakai toriq sahaja kerana toriq secara umum dia secara umum dia tidak merujuk kepada kebaikan bahkan toriq ini kadang-kadang digunakan untuk neraka jahanam kan illa tariqa jahannam Allah Subhanahu taala sebut di dalam surah An-Nisa jadi sabil ni kalau nak beza antara sabil dengan toriq ni sabil ni macam kebiasaannya digunakan pada ruang-ruang kebaikan toriq ni tak adalah sangat ada juga pakai tapi ada juga kita gunakan pada eh uh, uh, jalan-jalan keburukan tapi saya nak bawa satu perkara yang agak menarik eh kata-kata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tentang tarik eh, tentang uh, sirat ni tadi dia kata sirat ni dia kata an yakuna sirat ni pemahaman dia adalah an yakuna tariqan mustaqiman sahlan maslukan wasian musilan ila al-maqsud ha iaitu sirat ni dia adalah jalan yang lurus jalan yang lurus la'i wija jafi maksud dia jalan yang lurus yang dia tidak boleh ada bengkang apa bengkang bengkok bengkok bengka bengkok betul tak ustaz <laughs> soalan cakap pula okey tidak ada jalan yang bengkang bengkok dan dia adalah mudah untuk dilalui kan dan jalan itu sendiri adalah luas wasian musilan ila al maqsud dan jalan itu akan membawa kita kepada tempat yang akan kita tuju insyaallah. Ya jadi itu
1: adalah uh, maksud sirat itu ya yeah. uh, lurus tak binkuk, mudah, luas dan insyaallah kita ingin mendalami lagi surah al-fatihah sebentar lagi. Kita berehat sebentar my Quran time, Quran, solat, infak insyaallah.
0: Wajjal hulana <mully> hujjatain وذو الهلال حججاي يا يا رب العالمين, رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: di dalam My Quran Time Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji pada halaman yang pertama surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Baqarah pada ayat 1 hingga 5 dan sebentar tadi surah Al-Fatihah sudah pun kita baca untuk sama-sama kita melihat apakah sebab dinamakan surah Al-Fatihah sebagai motivasi kepada kita dan lebih daripada itu ialah mengapa digunakan perkataan sirat iaitu satu jalan yang lurus tidak bengkok mudah dan luas dan jika kita merasakan bahawa bahawa ada kepayahan dalam kita mengikut kepada hidayah panduan daripada al-Quran itu adalah lebih mudah daripada kita jauh daripada jalan hidayah kerana itu akan menjemput kepada kepada jalan yang lebih lebih bengkok yang tidak mudah yang makin menyempitkan kepada dada dan juga kepada kehidupan kita seharian dan alhamdulillah hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Dr Arif Musa, untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan melihat kepada surah Al-Fatihah pada ayat yang kelima. Apabila kita melihat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iaitu padamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah padamu, kami memohon pertolongan. Uh, mungkin Ustaz Dr boleh jelaskan na'budu itu dan nasta'in. Uh, Adakah yang na'budu ini dalam bentuk a uh, singular ke plural, jamak, mufrad ke bahasa Arab sikit tapi mengapa dekat yang musta'in ini ada ya nun dekat hujungnya itu silakan.
2: Okey. A uh, soalan mengenai ayat yang kelima iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang bermaksud hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. kalau kita fikirkan sejenak eh kalau kita baca dalam solat contohlah kalau kita solat berseorangan kan bila kita baca al-fatihah kita tetap baca hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan padahal kita hanya seorang jadi soalannya di sini kenapa digunakan dhamir jamak tu kenapa digunakan kata ganti nama diri yang merujuk kepada ramai ya yeah? okey Para ulama menjelaskan ayat ini seolah-olah bila kita baca walaupun kita solat berseorangan ah bila kita baca ia seolah-olah merujuk kita sebagai ukhuwah Islamiah tu dia merujuk bahu umat Islam itu sebenarnya kita ni ukhuwah kita kesatuan kita itu hendaklah kuat sebab itu bila kita berkhitab bila kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala bila kita berdialog bersama dengan Allah di dalam surah ini kerana al-Fatihah ini bila setiap kali kita baca al-Fatihah seolah-olah sebenarnya kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menjawab pada selepas setiap ayat ada jawapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan Jadi bila kita berkhutbah bila kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kita bersama dengan kita punya saudara-saudara seislam kita bersama-sama berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan kesatuan Islam yang perlu ada bahawa kita ni umat Islam adalah satu dan janganlah kita berpecah belah ini yang ditekankan oleh para ulama ketika mentafsirkan ayat ini iaitu kesatuan Islam mungkin kita berbeza pendapat tetapi janganlah kita sekali-kali kita berpecah belah kerana Allah mengatakan wa'tasimu bihabillahi jami'an wa la tafarraqu peganglah kamu kepada tali Allah ah janganlah kamu berpecah belah ialah sekarang alhamdulillah sebulan sudah berlalu selepas PRU ya mungkin masa PRU tu kita agak tegang sesama kita tetapi sampailah masa sekarang sampailah masa untuk kita mentautkan kembali silaturrahim di antara di antara kita kita tautkan kembali hubungan ukhuwah antara kita Ya, jadi itu yang pertama yang ulama menjelaskan bahawa ia seolah-olah memberi bayangan bahawa kita umat Islam adalah satu ha, dan kita ha, perlu menguatkan kesatuan antara kita. Yang kedua. Yang kedua para ulama menjelaskan bahawa ayat ini seolah-olah merujuk bahawa kita ni bila beribadah ni paling bagus kita berada beribadah secara berjemaah. Ha, jadi kalau kita solat tu paling cantik kita solat ha, secara berjemaah. Jadi itulah merujuk bahawa ibadah ni paling cantik kalau kita nak buat ha kita buat dia secara berjemaah dan tidak dinafikan siapa yang biasa pergi ke surau dan masjid solat secara berjemaah bila dia solat seorang di rumah dia akan rasa ada kekosongan ada benda yang tidak kena solat di rumah ni untuk orang golongan orang lelaki kita rasa seolah-olah ada benda tak kena Ha, yang perlu membuatkan kita rasa macam nak kembali ke masjid nak kembali ke masjid sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan antara tujuh golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid lelaki yang mana hati dia terikat dengan masjid kalau dia tak pergi masjid dia rasa resah rasa tak kena nak khusyuk pun payah kan okey itu antara hikmah ha, penggunaan jamak ada juga yang menarik ni ada satu lagi yang agak menarik ya ustaz Kenapa kita gunakan ia kana'budu wa ia kana sa'in? Kata ulama seolah-olah ini kenapa kita gunakan jamak seolah-olah dia satu bentuk satu bentuk tawaduk. Satu bentuk tawaduk. Ya. Maksudnya kita bila kita nak kata ya Allah kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami memohon pertolongan, bila nak kata ya Allah kepada engkau aku sembah, seolah-olah kita, kita macam menaikkan diri macam, kita sikit, macam kita baik sangatlah ni. Iya, macam kepada engkau aku ni aku kepada engkau je aku sembah. macam seolah-olah ada unsur macam faham tak kalau yeah. dia up sikitlah kan betul. tapi sebab kalau dia kata kita ni tidak sempurna kan jadi kita ambillah dhamir yang kata kepada engkau kami semua yeah. yang menyembah jadi dekat situ sebenarnya mungkin kalau kita ada kekurangan pun sebenarnya tahap ibadah kita ni juga ada kaitan dengan orang-orang lain yeah. juga gitu ya yeah. ya yeah. betul yeah. dah yeah. betul syekh syarawi pernah menyebutkan tentang tafsiran ayat ni dikatakan menarik ayat ini So onalah dia nak kata kebaikan daripada ibadah itu bukan hanya kepada kita sahaja bahkan kebaikan ibadah itu akan dirasai juga oleh orang-orang yang lain. Sebagai Syak contoh, bila kita berdoa nak minta hujan, bukan hujan tu turun kat kita saja. Betul. Tak logik. Jadi turun hujan itu akan turun kepada mereka yang merasai. Jadi kekuatan ibadah tu adalah sangat luas sangat Allahu akbar insyaallah
1: terima kasih di ucapkan pada al-fadil ustaz dr Arim Musa untuk menjelaskan ya kerana ayat ini kita akan ulang banyak kali ustaz ya setiap hari ya paling kurang 17 kali dalam solat kita ya 17 rakaat itu kita akan baca belum lagi termasuk dengan solat sunat kita untuk kita memaknai bahawa sebenarnya ibadah yang kita buat bukanlah kita seorang saja ada orang lain juga yang beribadah bersama kita berjemaah dan nastain itu kita mohon pertolongan bukan untuk kita saja ustaz ya untuk orang lain sekali maksudnya kesan ibadah itu menyebar ke seluruh ke seluruh dunia dan kita juga mohon pertolongan bukan untuk diri sahaja untuk anak kita untuk pasangan kita untuk kawan-kawan kita inilah kesan kehambaan seorang manusia kepada Allah tidak mementingkan diri diri sendiri jadi ayat yang kelima ini sebagai satu panduan penting dan sudah tentunya ya dalam masa yang ada ini kita nak melihat satu sedekoh tajam ya bersama dengan Ustaz Tirmizi kalau boleh Ustaz beri perhatian sikit pada ayat kelima satu perkara penting yang perlu diberi perhatian agar jangan silap ketika membaca Fatihah ini silap oh masya-Allah uh, baik ada juga selekoh tajam ini ya ya macam mana
3: doktor sebut tadi tentang haris Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak uh, sempurna ataupun tidak sah solat kita tanpa surah al-Fatihah Maka surah Al-Fatihah ni wajiblah untuk kita baca dengan baik, dengan betul, sekurang-kurangnya kita elak kesalahan-kesalahan yang boleh uh, berubah pada makna. Uh, ringkas saja ayat kelima ni uh, ada dua subdu eh. Uh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada uh, dua-dua perkataan iyyaka. Maka setiap subdu dalam surah Al-Fatihah uh, semuanya kita kena pelihara dengan baik. Baca dengan bersabdu. Uh, tengok pada huruf tulah, bergantung pada huruf yang bersabdu itulah. Kalau di sini ya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sabdu tu dijelaskan. Jangan tinggal sabdu. Okey? Ada setengah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ah kalau dia baca macam tu, itu adalah salah satu daripada kesalahan yang sangat besar. Serius uh, kerana bila kita gugurkan sabdu, uh, seolah-olah kita telah buang gugur satu huruf. kalau kita baca iyyaka oh, oh. dengan masuk hanya kepada engkaulah kami sembah kan tapi kalau uh, ia al iya maksudnya apa doktor al iya oh saya so, saya teringat uh, uh, al iya dengan masuk ad-dhiya uh, ush-shams oh uh, maknanya kalau kita kurang uh, 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 hilangkan uh, subdu jadi seolah matahari yang kita sembah al iya tu masuk dhiya ush-shams maksud dia cahaya matahari jadi subdu tu kena jaga-jaga tapi jangan melampau pula ada setengah siapa Ija saya wajar pondok dia kata tok guru kata tekankan betul subdu dia tekan tu Hil, hilang aja ija kana abud wa ada jadi dari waswas pula kat situ ha, maka anu tak dia, nak dia, macam dia, tu lengok-lengok sekali
1: ah lengok-lengok <laughs> sekali wallahallah sama terima kasih diucapkan pada ustaz termizi untuk sama-sama kita mengulang kaji pada minggu ini dan kita berehat sebentar my Quran time Quran solat info insya-Allah
0: وجو الهلال بوجت حي വിസ് <harussteen> <rấtleen> <Inhati tenía> yeah, oh <lesen>
1: mari kita dalam Al Quran Time untuk sama-sama kita mengulang kaji pada halaman yang pertama dan halaman yang kedua daripada surah Al Baqarah ayat 1 hingga 5 dan kita ingin sama-sama melihat kepada surah Al Baqarah yang juga dinamakan sebagai sanamul Quran apakah galakan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca surah yang paling panjang ini sama-sama kita mendengar daripada Al Fadhil Ustaz Dr Arif Musa silakan Ustaz okay.
2: Bismillahirrahmanirrahim Uh, surah al-baqarah ha uh, satu surah atau boleh kita boleh katakan ia adalah surah yang terpanjang uh, di dalam al-Quran ha uh, kalau kita lihat muka surat dia uh, dia dia cover hampir 2 juzuk setengah hampir 2 juzuk setengah ha uh, jadi surah al-baqarah ni uh, ia mengandungi pelbagai hukum hakam uh, bersesuaian dengan waktu penurunannya iaitu selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam Surah Al-Baqarah terdapat banyak fadilat-fadilat yang yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita ni bila kita berta'amul, bila kita berinteraksi dengan fadilat-fadilat Al-Quran perlu kita ketahui satu benda. Satu perkara iaitu bukan semua riwayat adalah sahih. Ha. Jangan kita nak menentukan satu-satu fadilat, kita perlulah melihat terlebih dahulu bukan semua riwayat itu adalah adalah sahih. Jadi kita insya-Allah saya akan sebutkan di sini beberapa riwayat yang insya-Allah sahih agak untuk menjadi panduan kita ya. Yeah. Yang pertama sekali adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ah yang mana dia uh, menceritakan tentang kisah uh, yang yang diriwayatkan oleh Abu Umamah. Tak maaf, yang diriwayatkan oleh Abu Umamah dia mengatakan bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mauk bacalah" Dua, bacalah Al-Quran Iqra'ul-Quran Iqra'ul Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'al li ashabih Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat itu dengan memberi syafaat kepada pembacanya Iqra'ul-Zahrawain Bacalah dua yang bersinar Bacalah dua perkara yang bersinar Iaitu apa? Al-Baqaratu wa suratu Ahli Imran Iaitu surah Al-Baqarah dan juga surah Ahli Imran Apa kelebihan kedua surah ini? Nabi SAW menyambung, Ia ia akan, akan 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 kedua kedua-dua surah 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 ini ini, datang datang pada hari kiamat seolah-olah seolah-olah adalah dua 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 awan awan atau dua naungan. Ha? Lagi, atau naungan. Kemudian kemudian disebut lagi, kawanan burung yang berbaris-baris. Ha? Yang yang berbaris-baris. mana surah kedua surah ini, dia akan datang dalam bentuk seolah-olah, dua awan yang akan menaungi, kemudian mereka akan berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala berhujah untuk Allah dengan Allah Subhanahu wa taala untuk pembacanya tadi. Mereka akan cuba untuk menyelamatkan uh, pembaca Al-Baqarah dan juga Al-Imran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung Iqra suratul Baqarah fa inna akhadha barakah wa tarakah hasra wa la yastati'uha al-batalah. Bacalah surah Al-Baqarah kerana kalau kita mengambil dia ia penuh dengan keberkatan kalau kita meninggalkannya maka ia adalah satu kerugian yang sangat besar dan juga golongan-golongan ahli sihir tidak mampu untuk menandingi ataupun tidak mampu untuk nak melawan dengan surah al-baqarah. Al-Baqarah. Jadi ini satu riwayat yang sangat menarik yang mana surah al-baqarah ni digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ia akan datang pada hari kiamat dan dia akan memohon berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk pembacanya itu. itu antara salah satu daripada riwayat yang yang disebutkan. Cuma mungkin Ustaz saya boleh nak bawa boleh sempat lagi ke masa untuk boleh, saya nak boleh, bawakan. Boleh, <laughs> boleh. <laughs> ah ah sempat ah, ada satu kisah yang agak menarik yang diriwayatkan oleh Usayb bin Khudair. Ya, yeah? di mana Usayb bin Khudair ni, pada satu-satu masa, pada satu malam, beliau membaca surah Al-Baqarah. Ah di kemudian uh, beliau membaca surah Al-Baqarah di sebelahnya ada kudanya berdekatan dengan kudanya adalah anak beliau, ya, yeah? Yahya. Kemudian ah uh, Ketika mana Usaid sedang membaca surah Al-Baqarah tiba-tiba kuda dia rasa tidak tenteram, bergerak-gerak. Bila Usaid menyedari perkara tersebut, dia diam. Dia berhenti membaca, kemudian kudanya pun berhenti membaca. Kemudian Usaid bila Usaid menyambung balik bacaan, kuda tadi bergerak juga, bergerak-gerak macam tidak tenteram. Ha, kemudian kerana takutkan uh, anaknya sebab anaknya berada di sebelah kuda tersebut, jadi Usaid pun bangun hendak mengambil anaknya. Kan? Ketika itu Usaid nampak dia pandang ke langit. Dia nampak apa? Dia nampak seolah-olah ada awanan, kumpulan awan yang di dalamnya ada lampu-lampu. Ha, jadi keesokan pagi je Usai mengkhabarkan kisah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyebut bahawa itulah sebenarnya yang awan yang di dalamnya ada lampu-lampu, itu sebenarnya adalah kumpulan malaikat. Hmm. kalau lah kamu membaca kalau lah kamu usaik terus membaca surah al-baqarah nisa aya awan itu tidak akan bergerak dan berada di situ sehingga ke pagi sampailah semua orang boleh nampak tetapi kerana usaik takut <laughs> jadi dia pun bangun dan dia meninggalkan tempat tersebutlah Syabat. tapi kalaulah sahaja usaik terus membaca maka kumpulan malaikat itu akan terus menaungi usaik jadi ini nampak tak kehebatan Surah Al-Baqarah ataupun kehibatan Al-Quran itu sendiri sehingga kan para malaikat datang dan menaungi pembaca dia. Kadang-kadang kita tidak sedar. Kadang-kadang kita baca kita kita fikir dari segi yalah kita baca kadang-kadang nak menghabiskan ke ataupun kita baca kita hanya lihat pada aspek tajwid semata-mata ke tetapi sebenarnya para malaikat insya-Allah kalau kena cara dia iaitu kena dengan niat ikhlasnya insya-Allah para malaikat akan menaungi kita ha, daripada langit. wallahu taala ala insyaallah
1: itu adalah satu motivasi yang besar sebenarnya sudah tentunya kerana surah al-baqarah ni panjang ustaz ya panjang kadang-kadang dulu kalau saya baca kadang-kadang kadang-kadang juga kan, dia tengok berapa page lagi nak, nak 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 habis kan tetapi apabila dimaklumkan sebentar tadi bahawa malaikat menaungi dan bila kita melihat dalam surah ghafir pun dia cakap tentang uh, malaikat sudah tentunya bukan sekadar menaungi tapi malaikat ni datang untuk memohon keampunan untuk kita ustaz kan memohon keampunan untuk ahli keluarga kita itu adalah sebagai salah satu daripada anugerah yang yang besar untuk kita sebagai motivasi untuk kita membaca surah al-baqarah dan dalam surah al-baqarah Daripada ayat pertama hingga ayat yang kelima ini bercerita tentang orang-orang yang bertakwa yang mempunyai cirinya pada ayat 3 dan ayat yang keempat. Mari sama-sama kita baca ayat 3 dan 4 dipimpin al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali Selesas.
3: Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina yu'minuna
0: bil ghaibi wa yuqimuna ചു യൂക്കു വല്ലവീന മീനു നീ മ മി ഊ കവലി
1: കേരള Surah Al-Azim kita bacaan daripada ayat yang ketiga dan keempat menjelaskan tentang lima sifat orang-orang yang bertaqwa yang pertama beriman kepada perkara ghaib yang kedua mendirikan solat dan yang ketiganya adalah infak rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang keempat disambung lagi dengan beriman kepada apa yang diwahyukan yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada kepada sebelum ini, ya, kepada nabi-nabi sebelum ini. Wa bil akhirati hum yuqinun dan amat yakin kepada hari akhirat. Apakah kepentingan beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan juga yang telah diturunkan kepada sebelum ini? Inilah yang kita akan sama-sama bincangkan. Namun kita berehat sebentar. Al Quran time. സദാൻ
0: ഇൻഫർമേഷ <Sessizuk>
3: اشتركوا في القناة
1: mari kita dalam myquran time untuk sama-sama kita mengulang kaji pada ayat 1 hingga 5 surah al-baqarah dan pada ayat yang keempat Allah menyatakan salah satu sifat orang yang bertakwa adalah beriman kepada apa yang diturunkan kepada mu wahai Muhammad dan juga kepada yang diturunkan sebelum ini Persoalannya ialah bersama dengan Dr Arif bila melihat kepada Taurat, Injil sebagai kitab-kitab terdahulu, adakah ianya terbatal ataupun sebenarnya bagaimana cara kita berinteraksi dengan kitab-kitab ini satu dan yang kedua ialah kalau ada orang kata saya nak bandingkan dengan Injil dengan Taurat kerana saya memang beriman dengan perkara ni, masih sahihkah Injil dan Taurat itu? Silakan.
2: Okey. Ah, uh, menarik soalan Ustaz. iaitu uh, mengenai Injil dan Taurat eh mengenai Injil dan Taurat uh, dan bagaimana statusnya uh, kalau kita lihat mungkin kita pergi terlebih dahulu kepada tafsiran ayat ini kemudian barulah kita boleh kaitkan dia dengan kitab-kitab yang terdahulu lah ya di mana ayat ini menarik dia ayat ini menyebutkan tentang sifat orang yang bertaqwa adalah mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu terlebih dahulu wahai Muhammad Mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu, wahai Muhammad. Dan juga mereka juga beriman dengan apa yang diturunkan sebelum kamu. Iaitu kitab, Taurat dan Injil. Bila mana Allah mengkedepankan apa yang diturunkan kepada kamu, wahai Muhammad. Menunjukkan bahawa Al-Quran di situ yang menetapkan. Yes. Jadi sebab itu ada satu istilah apa yang kita panggil sebagai muhaimin. disebukan di dalam surah uh, Al-Maidah kalau tak silap saya wa muhaiminan alaih di mana al-Quran ini dia al-Quran ini yang menguasai kitab-kitab yang sebelumnya uh, al-Quran ini yang menetap yang menetapkan hukum yang terdapat yang menetapkan hukum satu-satu kitab satu-satu ajaran al-Quran ini yang mengandungi segala hikmah uh, yang ada di dalam kitab-kitab yang sebelum ini dan juga hikmah al-Quran yang tersendiri Ha jadi Al-Quran ni satu kitab yang sangat-sangat besar. Ya. Sebab tu bila mana ayat ini menjelaskan walladheena yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablih kalau kita lihat daripada konteks eh konteks ayat ini adalah di surah ini diturunkan di Madinah. Madinah. Di Madinah pada ketika itu adanya golongan ahli kitab. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sebut, kalaulah kamu beriman dengan ahli kitab, kamu beriman beriman dengan kitab Taurat, kamu beriman dengan kitab Injil sahaja tanpa kamu beriman dengan yang sebelum tu bima unzila ilaik maka iman kamu terbatat tidak ada gunanya iman kamu kerana al-Quran itu yang paling utama dan al-Quran itu yang perlu dipakai yang perlu dirujuk hmm. pada masa kini yeah. adapun Taurat dan Injil masanya telah tamat benar ya satu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa ini agak agak marah dengan Umar radhiyallahu anhu agak marah sikitlah dengan Umar radhiyallahu anhu di mana Umar radhiyallahu anhu dikatakan hadis ini akan mengajar kepada kita bagaimana kita berinteraksi dengan kitab-kitab yang terdahulu ya Nabi Umar uh, radhiyallahu anhu beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan inna nasma'u ahadisa min yahud tu'jibuna afataru an naktuba ba'daha ha Umar kata kami telah mendengar beberapa cerita daripada orang-orang Yahudi daripada orang-orang Yahudi yang kami suka Bagaimana wahai Rasulullah kalau kami menulis sebahagian daripada a uh, cerita-cerita tersebut kisah-kisah tersebut. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata? Amu tahwiku na antum kama tahwa wakatil yahudi wa an-nasara. Kamu ni wahai wahai Umar, kamu ni confuse ke? Ataupun kamu ni uh, apa syak ke? Confusenya ataupun seperti mana telah kelirunya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung, laqad rajitu kum biha bayda naqiyah. aku telah mendatangkan kepada kamu satu kebenaran yang yang jelas jelas kan walau kana musa hayyan ma wasi'ahu illa ittibai kalaulah nabi Musa masih masih ikut nabi Musa pun tiada pilihan melainkan akan mengikuti aku Aa, yeah. jadi kalau soalan ustaz tadi kalau saya beriman dengan kitab Taurat saya beriman dengan kitab Injil saya nak ikut semua tak perlu mm-hmm. inilah yang ditegur oleh nabi sallallahu alaihi wasallam bilamana kita sudah ada al-Quran maka al-Quranlah panduan kita dan al-Quran sebenarnya telah terhimpun di dalam al-Quran segala jenis kebaikan telah terhimpun di dalam al-Quran segala jenis hikmah ha, dan kita tidak memerlukan kepada kitab-kitab yang lain kita beriman dengan kitab-kitab yang lain ini dalam erti kata kita tahu mereka adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu ketika Musa telah di, telah diturunkan wahyu padanya kitab Taurat Isa telah diturunkan padanya kitab Injil tetapi bila mana datangnya al-Quran maka Ma lanasakh min ayatin aw nunsiha natibi khairim minha Kami tidak menasakhkan satu petanda, satu ayat melainkan kami akan datangkan yang lebih baik daripadanya. Maka al-Quran ini semestinya adalah lebih baik daripada kitab-kitab yang terdahulu dan tidak perlu untuk kita merujuk kepada kitab-kitab yang terdahulu untuk mendapatkan panduan-panduan dan juga untuk nak kita nak merasai apa yang sebenarnya yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada daripada kita. Wallahu alam saya harap menjawab soalan ustaz.
1: Ya terima kasih diucapkan kepada al-Fadhil Ustaz Dr. Ari Musa untuk kita jelas ustaznya bila susunan unzila ilaik itu uh, dikedepankan berbanding wama unzilamin qablik rupanya ada pelajaran di situ ya kita mengutamakan mana yang utama iaitu al-Quran ini atas daripada ada orang yang dikatakan saya suka sangat baca Bible ni kan pasal dengan ini saya boleh berinteraksi dengan dengan non muslim Okey ya tetapi pastikan kadang-kadang ustaz ni yang belajar Bible ni dia tak belajar Quran pun kan oh, pasal ya, Quran bahasa Arab dia tak buat apa ada bahasa Arab jadi Bible hmm. bahasa Inggeris dia belajar ajalah yang bahasa Inggeris tersebut rupa-rupanya keutamaan yang kita belajar dalam ayat yang keempat ini yang dijelaskan oleh Al-Fadhil ustaz sebentar tadi kalau pun nak terlibat dalam perbandingan agama pastikan Quran ini di dipelajari betul-betul ya dan kemudian kalau nak belajar yang lain itu dengan neraca bahawa al-Quran ini sebagai muhaimin maksudnya sebagai neraca yang akan membezakan yang betul salah pada Bible Injil Taurat yang kadang-kadang pun sudah ditukar dicampur adukkan. Baik, jadi itu adalah pelajaran daripada ayat yang keempat yang monggo. Dalam halaman yang kedua ini ada pelajaran penting sebagai panduan kita sebagai orang yang bertakwa. Kita doa pada Allah Subhanahu taala agar Allah selalu memimpin kita menjadi orang bertakwa yang digelar sebagai ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun berjaya di dunia di akhirat kerana berada di atas hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa di hujung ini bersama al-fadil ustaz Dr. Arif Musa. Silakan ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala ali washabbi ajmain. اللهم انا نسالك بك كل اسم من هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك انت جعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا الليل واطراف النهار Wa ja'alhu lana hudjatan ya rabbal alameen. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alameen.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arim Musa ya bersama pada episod ulang kaji pertama My Quran Time 2.0 ya sebagai satu pembukaan yang harapnya kita tidak akan bosan-bosan melihat pada surah Fatihah dan surah Al-Baqarah kerana ianya mempunyai kelebihan yang tersendiri sebagai peluang kita mendapat bantuan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan bertemu lagi pada episod baru pada hari esok insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time. Jangan lupa untuk tuan-tuan bersama dalam tabung Gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita uh, menunjukkan bahawa ya Allah, saya ingin menjadi orang yang bertakwa walaupun 10 sen, 20 sen tetapi itu sebagai salah satu wadah untuk saya membuktikan ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time. ഖുർആൻ സ്വലാത്ത് ഇൻഫാഖ് ഇൻഷാ അള്ളാ
0: അന അലൈലി വഅത്റാഫന്ന വജു അൽ ഹുലലഹു ജഹൈ